0: Các sư cô Chuyên đề bài 8 Là quan điểm của nước Phật Về Dân chủ Nhân quyền Và bình đẳng Chuyên đề này giúp chúng ta có Cái nhìn khái quát Về một phần quan trọng Của học thức chính trị xã hội như cái nhìn của Đức Phật Cũng cần lưu ý rằng là trước khi đi tu, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị Và do đó các quan điểm của Ngài về lĩnh vực này đó Có một cái nền tảng xã hội rất vững Và do vậy nó vẫn được xem là thích ứng với bối cảnh xã hội hiện đại Chúng ta khảo cứu chuyên đề vừa nêu qua ba góc độ sau đây Vấn đề 1 Quan niệm của Đức Phật về dân chủ Số 1 Khái niệm Khái niệm democracy trong tiếng Anh Chỉ cho thể chế chính trị thừa nhận và chủ trương rằng người dân là gốc của quyền lực. Thông qua hệ thống bầu cử, người đại diện cao nhất của dân trở thành là lãnh đạo thể chế chính trị. Trong lịch sử của bộ môn chính trị học đó thì dân chủ được hiểu nôm na là cai trị đất nước theo số đông, rule by majority hoặc hiểu nôm na hơn đó là cai trị bởi quần chúng, rule by the people. Từ đó đó nó dẫn đến một cái cảm nhận rất là thực tiễn là dân chủ là quyền lực của nhân dân. Do vậy nó khác với các thể chế chủ trương quản trị đất nước nằm trong tay một cá nhân vua hay là một nhóm người Theo ngữ nghĩa này đó thì các thể chế quân chủ và các thể chế độc đảng là khó đạt được tính dân chủ ở mức độ cao nhất Mà một thể chế chính trị cần có Dân chủ là một hệ thống chính trị Mà bất kỳ một quyết định nào của hệ thống đó Mỗi thành viên trong tổ chức chính trị này Đều có cái quyền bình đẳng ngang nhau Trong thảo luận, trong phản biện, trong biểu quyết và trong thực hiện Dân chủ là thể chế giúp cho mọi người đều có được cái quyền tham gia chính trị. Cho nên nhìn chung, dân chủ là công cụ quan trọng nhất để đảm bảo được sự phát triển tốt đẹp và bền vững của một tổ chức xã hội. số hai hai thể chế chính trị thời đức phật vào thế kỷ thứ sáu trước tây lịch Ấn Độ là nước liên bang cộng hòa gồm 16 tiểu bang và dựa vào một cấu trúc chính trị đó chúng ta có thể phân nhóm có hai thể chế chính trị chính diễn ra trong giai đoạn này như sau a à, thế chế dân chủ cộng hòa republic nổi tiếng nhất là nước vesali ngoài ra thì còn có các nước khác như là va chì malai lết trà ví saki các nước dọc theo sông hằng tức varanasi và dọc theo dải himalal sơn cho đến biển đông của Cô Sa Lan Và Đông Bắc Của Magada Tư là Việt Đà Nó có khác là Trên 10 tiểu bang Của Ấn Độ Cổ Đại Cổ Xí Và sử dụng thể chế dân Chủ Cộng Hòa B Thể chế Quân Chủ Tiêu biểu nhất đó trong thời đại của Đức Phật là Côsa La mà và Magada Côsa La dưới sự trị vì của Vua Bao Tư Nặc Magada đó dưới sự trị vì của Vua Tần Bà Sa La và theo thể chế quân chủ đó nhà vua là cán câm của luật pháp của chân lý và của mọi thứ vua muốn cái gì thì toàn nước phải đi theo phương hướng đó Tính dân chủ Trong thể chế quân chủ Là không thể nào thiết lập được C Thể chế pháp trị Có thể nói nếu Ta tạm gọi mô hình Chính trị lý tưởng được Đức Phật Cổ suý sau khi giấc ngộ đó đó là thể chế pháp trị qua hình ảnh của đức vua chuẩn lương thánh vương đức vợ thấy rất rõ là nếu ngài không đi tu thì ngài sẽ trở thành chuẩn lương thánh vương thống nhất ấn độ về một mối và đưa ra quan điểm cai trị đất nước dựa vào luật pháp chánh pháp và đạo đức tuy nhiên Đức Phật đã không chọn con đường đó, ngài chọn con đường trở thành nhà tâm linh, cho nên à, thể chế à, chính trị qua hình ảnh Chưởng lên thánh vương là cách gián tiếp Đức Phật thể hiện quan điểm chính trị của mình về một thể chế chính trị mà một đất nước cần phải có. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 6, mô hình là chuyển lương thánh vương cai trị trên nguyên uh, lý pháp quyền hay là pháp trị được đề cao tiếng bay gọi là đâm măng javanisaya vì uh, khái niệm pháp ở đây đã được hiểu theo nhiều ngữ nghĩa cho nên ba ngữ quan trọng sau đây đều xem là thích hợp với ngữ cảnh luật pháp chánh pháp và đạo đức hiện nay đó thì các nước tiến bộ trên thế giới đã hoặc là đang đạt được chủ nghĩa pháp quyền, có nghĩa là đặt luật pháp lên trên cả nhà vua, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước, mọi thành phần trong xã hội, ngay cả là đứng đầu một đất nước đều phải nằm dưới luật pháp. Chủ nghĩa pháp quyền là có khả năng mang lại cái công bằng xã hội tốt nhất. Trong kinh tăng chia tập 1 trang 109 bản Bali Đức Phật khẳng định Nhà vua Phải đặt dưới pháp quyền Pháp quyền mới chính là nhà vua đức thực Tại đây là một quan điểm rất tiến bộ Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch Mà ngày nay đó là các quốc gia đang phấn đấu Để đạt được bán phán khi mà mọi thành phần lãnh đạo cao nhất một đất nước đều nằm dưới luật pháp đó thì lúc đó đó không còn tệ nạn bao che ô dù lễ nhớ hoặc là à, những thành phần sống à, nhẫn nhơ ngoài vòng luật pháp vì luật pháp đó, chi phối tất cả mọi mạng lưới xã hội thể chế pháp trị theo nghĩa, pháp là chánh pháp, là luật pháp, là đạo đức. Được xem là thể chế chính trị lý tưởng nhất và đảm bảo được cái công bằng xã hội cao nhất. Và đây được xem là mô hình chính trị của nước Phật. Số 3. Dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo. Chúng tôi xin giới hạn cái điểm Tăng Đoàn Phật Giáo vào à, giai đoạn Phật Giáo Nguyên Thủy Tức là suốt 45 năm hoàng pháp của Đức Phật Và 100 năm sau đó Theo mô hình à, dân chủ Tăng Đoàn này đó Không có ai được xem là người đứng đầu tổ chức Tăng Đoàn của Đạo Phật Và điều này nó cũng giống như là trong thời Chế Dân Chủ đó Là không có người đứng đầu Và tập quyền trung ương Toàn bộ các quyền lực Như là một nhà vua Rồi do, do vậy Câu chuyện mà Ngài Mahakasapa Được xem là người Thừa kế Đức Phật Làm tổ đầu tiên Của dòng thiền Ở đồ Trung Quốc ấy. Là câu chuyện không có lịch sử Câu chuyện đó được Phật giáo thiền tâm của Trung Quốc dựng lên Để bảo vệ quan điểm chánh thống Của phương pháp công án và tội đồng Mà trên thực tế Chúng ta không thể tìm thấy Trong bất kỳ một dữ liệu văn học Bali, a hàm Hay là Đại Thừa Về xuất xứ của câu chuyện Ngày Ca Diếp Đi làm đạo xa Năm cuối cùng á, Đức Phật làm đạo ở Tại Vesali Kết thúc mùa ẩn cư đó, Đức Phật hướng về Kusinaga Để nhằm Đức Bạn Sau khi Đức Phật vô vô Đức Bạn Ít nhất là vui ngày sau Mà đó mới quay trở về và do vậy mà lễ tống tán quả thiêu đức phật bị muộn đi so với giờ kia cho nên câu chuyện uh, uh, ấn tâm để trao truyền chánh pháp nhãn tạng niết bàn trụ tâm thật tướng vô tướng cho ngài ca diếp đó, qua câu chuyện niêm hoa vi tiếu là không có thật Trên đường từ Vesali hướng về Kusinagara khoảng 80 cây số thì Đức Phật dừng lại ở một làng tên là Kasariya. Tại đây đó, Đức Phật đã tặng chiếc bát của ngài để làm kỹ vật và dựa vào cái tính lịch sử đó người ta đã dựng lên cái tháp mang tên của địa danh này Kasariya Stupa. Để thờ chiếc bát của Đức Phật Cái đây gần hai 20 năm Ấn Độ mới khai quật được cái tháp này Chiều cao của nó là trên 70 mét Và đường kính ở dưới vòng tròn là Của đế tháp là khoảng 100 mét Đó là cái tháp Phật giáo Cao nhất, lớn nhất Còn tồn tại cho đến bây giờ một vài dữ liệu sơ bộ đó cho chúng ta thấy là ngài ca diếp không phải là đại diện đức phật để lãnh đạo tăng đoàn theo mô hình sân kha ra tức là tăng vương như trong các nước nam truyền tăng thống và pháp chủ như trong các nước bắc truyền đó là mô hình phát triển về sau đức phật hoàn toàn không cổ suý và không chấp nhận cho mô hình lãnh đạo tăng đoàn Nằm trong tay một vị cao tặc Giờ đó theo mô hình tăng đoàn của Đức Phật đó, Thì không có một người làm nắm chủ Các chuỗi thẩm quyền trong tăng đoàn Và buộc tất cả các thành viên còn lại đó Phải tuân theo như là một màn hình cách Nếu chúng ta khảo cứu lại các cái quy định và sự chế tác giới luật đó thì thấy rất rõ là có những chuyện bình thường đó thì à, biểu quyết một lần quan trọng hơn đó biểu quyết hai lần quan trọng nữa đó thì biểu quyết ba lần thường được gọi trong chế Hán là nhất Bạch diệt ma nhị Bạch diệt ma tam Bạch diệt ma Đức Phật không áp đặt quan điểm của ngài lên trên tăng đoàn cho nên à, tính thuyết phục của giới luật Phật dạy với đức dân chủ này đó, là rất cao. Ngoại trừ các thành viên sa-di, sa ni, thức so manani, các thành viên đã tiếp nhận giới hạnh Túc. đủ tư cách để tham gia thảo luận, phản biện và biểu quyết tăng đoàn. Theo lời gọi là sân kha, kama cảm ơn đây là hành động và nằm đây là sự biểu quyết thể hiện quan điểm và thái độ của mình thì các biểu quyết đó bao gồm mà uh, chấp nhận các chủ trương uh, tán dương uh, các chủ trương đúng uh, trừng phạt những người làm sai uh, phản biện những điều mà chúng ta thấy là chưa hợp lý Trung bộ tập 3 trang 9 Bản Berlin Có đoạn Đức Phật xác định rất rõ là Mọi thành viên của Tăng Đoàn Phải nương tựa vào Chánh Pháp tức Đam Ma Vào luật đạo đức tức Vi Đề Gia Không nương tựa vào bất kỳ ai khác Không nương tựa vào bất kỳ một cái gì Lấy chánh Pháp Lấy uh, luật Pháp Làm nơi nương tựa Vậy đó là cái đoạn cho chúng ta thấy là Đức Phật không hề Truyền trao cái quyền lãnh đạo tăng Đoàn cho ai Và giờ đó, đó Mà tăng Đoàn tiếp tục phát triển Theo phương pháp dân chủ Cho đến tối thiểu là hết thời kỳ Phật giáo nguyên thủy Trường bộ tập 2 trang 77 Tăng chi tập 4 trang 20 Khẳng định rất rõ là Phương pháp dân chủ trong tăng đoàn, đoàn đó Được thiết lập là vì sự thống nhất ý chí của tăng đoàn Và đồng thời đó là vì sự phát triển bền vững Và lớn mạnh của tăng đoàn Abari, Apari, Nijadama Đó là hai mục tiêu rất quan trọng Mà thiết chế dân chủ của tăng đoàn đó được thiết lập Về bản chất, dân chủ trong tôn đạo Phật giáo là nguyên lý, nguyên lý dân chủ tự trị. Seoul rule principle of democracy hoặc là autonomy principle of democracy. Tức là thể chế này đã không bị các hoạt động chính trị, các nhân vật chính trị của quốc gia can thiệp, lũng đoạn, chi phối, khống chế. Hiện nay thì, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Ít nhiều cũng bị tác động của thể chế chính trị hiện hành Cho nên là nguyên lý tự chủ Ở trong tân đoàn đó, Nói một cách nghiêm túc là chưa đạt được Như trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy Trường bộ tập 277 Nếu mà khẳng định cái nguyên lý tân đoàn này được bền vững Nếu cho đến lúc nào trong tăng đoàn không còn có một thành viên nào phá hoại giới luật cho nên lúc đó tăng đoàn mới thật sự phát triển bền vững nó có khác là tất cả các thành viên trong tăng đoàn đều phải cam kết giữ trọn vẹn tất cả các luật đạo đức được đức Phật quy định và luật đạo đức là chất keo hàng gắn sự dân uh, chủ của tăng đoàn Trường bộ tập 2 trang 154 bản Bali thể hiện sự dân chủ của Tăng đoàn sau khi Đức Phật qua đời Thì Đức Phật đã tin là được tuyên bố Sau khi ta qua đời Tăng đoàn tùy theo nhu cầu Có thể từ bỏ các điều giới luật tiểu tiết Nhưng Rất tiếc là trong đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất với tư cách là chủ tọa Mahakashapa đã không làm theo di chúc của Đức Phật. Chủ trương cứng rắn của ngài Ca Diếp là không thêm một câu, không bớt một chữ. Những gì thuộc về Đama và Veda đã được Đức Phật công bố trong 45 năm hành đạo của ngài. Nên từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó là Cái cái quyết định và biểu quyết của tăng đoàn đó Là gần như là Bị lệ thuộc vào những vị Có tên tuổi nhất Có ảnh hưởng nhất ở trong tăng đoàn Mà cổ ra nhất là Ngài à, Đại ca viết Và dựa vào đoạn kinh vừa nêu đó Thì à, chúng ta có thể suy luận rằng là Đức Phật cho phép bổ sung thêm những điều luật mới do quá trình phát triển của xã hội phát sinh tại vì theo lịch sử của luật tạng đó thì không phải là 250 điều đạo đức của xuất gia tăng 348 điều đạo đức của xuất gia ni được hình thành một lúc nó hình thành qua đến vài chục năm mỗi khi phát sinh một vấn đề gì mới nếu không bổ sung đó, thì niềm tin vào Phật pháp tăng nó bị giảm, cái khủng hoảng uh, tôn giáo nó bị ảnh hưởng cho đến Phật mới uh, thiết lập từng điều khoản giới luật một để kiện toàn tăng đoàn. rất tiếc là cái cái chủ trương này đó ít được giáo hội quan tâm, cho nên uh, chúng ta đó bỏ đi một số điều tiểu tiết nhưng lại không thêm vào những điều phát sinh trong bối cảnh xã hội đương đại. Về bản chất, đó, nếu so sánh dân chủ Phật giáo và dân chủ của chính trị đó, Thì dân chủ trong chính trị hiện đại Quyết định được dựa trên biểu quyết của đại đa số 6 trên 10 được xem là thành công Nên nó chỉ phục vụ cho số đông Trên nền tảng đồng đội của số đông thôi Approval of the majority thôi trong luật tạng tập 1 trang 121 Bản Mary Đức Phật có phương hướng chủ trương sự đồng thuận thể hiện dân chủ của tăng đoàn là đồng thuận tuyệt đối. Absolute consensus of democracy. Tức là có một thành viên nào đó còn có quan điểm bất đồng thì các vị cao túc sẽ giải thích thuyết phục để cho đương sự đó tâm phục, khẩu phục và đồng tịch Trong trường hợp vì bệnh duyên hay là vì vật sự được phân công Không thể tham dự để biểu quyết tăng đoàn Thì đương sự đó, đó cần phải làm thủ tục Gể nguyện vọng của mình Tiếp gọi là chanda, tức là gể dục Và khi mình đã cam kết gể dục rồi đó thì biểu quyết của chủ đại đa số tăng đoàn Theo hướng nào là chúng ta đồng thuận theo hướng đó Sau đó mình không được quyền đặt vấn đề lại nữa Vì mình không đi dự Mình đã phó mặt sự đồng tình của mình cho đại đa số rồi Đây là sự khác biệt lớn giữa Dân chủ trong Phật giáo và dân chủ chính trị Còn đối với những vấn đề bất đồng đó thì tăng đoàn sẽ họp lại làm việc và giải tán trong tinh thần hòa hợp cho đến lúc nào đạt được sự đồng thuận chung hình thức để biểu đạt sự đồng thuận chung là im lặng còn người nào có ý kiến khác thì giơ tay phát biểu và bằng cách tổ chức một lần tăng đoàn theo Phương thức dân chủ Tăng đoàn của Đạo Phật đã phát triển rất mạnh Trong thời cổ đại Vấn đề 2 Quan niệm của Đức Phật về nhân quyền Human Rights Số 1 Khái niệm Nhân quyền Là các quyền Rất là tự nhiên của con người về bản chất là bất khả xâm phạm không ai có thể uh, xâm phạm đến là bất khả trúc phế, không ai được quyền tước nó đi bất khả chuyển nhượng, không dường lại cho một người khác nếu người đó không thực hiện cái quyền mà luật pháp trao cho mình thì cái đó không dưỡng lại cho ai được không có đi biểu quyết thế <cười> hay là thảo luận thế mà đương sự phải có mặt đây là công việc đó. Đề cập đến nhân quyền là chúng ta thừa nhận đến các cái quyền căn bản đang được tồn tại nhưng không phụ thuộc vào chính phủ. Cho đó luật pháp không thể nào bãi bỏ được và cũng như các cái quyền các bạn đó không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Cho nên đề có nhân quyền không có nghĩa là đề cao cái tinh thần là tự do tuyệt đối theo nghĩa là tự tiện muốn làm gì thì làm theo ý chủ quan của mình chúng ta phải biểu đạt sự tự do trong phương pháp luật pháp khắp thế giới đều như vậy Bất cứ nơi nào mà nền dân chủ được uh, khích lệ và trường hóa Thì việc xây dựng cấu trúc xã hội, lập hiến, lập pháp Được hiểu là chỉ vì mục đích duy nhất Là nhằm đảm bảo các quyền căn bản nhất của con người thôi Từ quan điểm này đó các nhà chính trị cho rằng Mọi con người đều sinh ra một cách tự do và bình đẳng Về nhân phẩm Về các quyền căn bản Không nên bị phân biệt đối xử dưới hình thức nào Ngoại trừ công dân đó Đã bị tước quyền công dân Do phạm luật pháp Và đang ngồi tù Hoặc đang bị lệnh truy nã Quốc tế hay quốc gia Ở góc độ đơn giản nhất Nhân quyền là quyền làm con người và Theo định nghĩa này đó Thì hệ thống giai chấp của Bà là Môn Giáo đó, Được xây dựng trên tập cấp xã hội Gắn liền với màu da Và họ của người đó Cho nên nó không thể nào đáp ứng được Thể chế nhân quyền Vì Đức Phật chủ trương vô thần Chối bỏ các cái quyền lực Của Thượng Đế của vệ đà Của tế tự Và của khổ hạnh ép sát Đức Phật có thể được xem là Người đã tạo ra Nhân quyền cao nhất cho con người Tức là giải phóng con người Khỏi áp nô lệ Vào Thượng Đế và Thần Linh Nhân quyền phương Tây Đề cao đến các con quyền cân bản đó, Nhưng họ tin nguyện lệ thuộc vào Thượng Đế Hoa Kỳ là nước tiêu biểu Trong đồng tiền của họ đó có bốn chữ in god we trust chúng tôi tin tưởng vào thượng đế khi tin tưởng và giao phó số phận của mình cho thượng đế thì quyền của con người bị đánh mất và dòng nước này đó lúc nào cũng lớn tiếng cho rằng là là nước tiêu biểu và đi đầu về nhân quyền và chủ trương tin vào thượng đế của họ là đã phá nhân quyền nhân quyền không phải chỉ là những quyền căn bản mà cái quyền phải lệ thoát khỏi tính lệ thuộc vào thực Đế và thần linh trong sự tương tác đó thì hệ thống năm điều đạo đức Phật dạy Bhanacchila và các cái quy định về tương quan trách nhiệm được đưa ra trong kinh uh, Thiện Sinh là một trong những cơ chế để bảo vệ nhân quyền Bao gồm quyền dân sự, quyền kinh tế, quyền chính trị, quyền xã hội, quyền văn hóa, quyền giáo dục Quyền tôn giáo và nhiều cái quyền cân bản khác Số 2 Các quyền cân bản trong Đạo Phật về cân bản thì có đến hàng trăm loại Sau đây là 5 loại tiêu biểu A. Quyền được bảo hộ sự sống Về văn bản học Kinh điển Bali, A Hàm và Đại Thừa Là các bản văn tôn giáo đề cao đến cái quyền bảo hộ sự sống Toàn triệt nhất điều đầu đức đầu tiên dành cho phật tử tại gia là không được giết hại chỉ riêng à, ban đầu đó, đối tượng không được giết hại là con người về sau rộng hơn nữa bao gồm các động vật và môi trường sinh thái để là công việc này là thì đức phật khích lệ con người thực tập và phát triển lòng à, bi Tức cảm thông nỗi thống khổ Của kiếp người Lòng từ Tức các hành động cụ thể Mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân Và Bất bạo động Tức ai em xa Không dùng mà Các phương pháp và bạo lực Gia đình, bạo lực ngôn ngữ Bạo lực hành vi Để trà đạp các cái quyền Của con người Nhờ đó, đó nhân quyền được bảo vệ một cách an toàn nhất Trong nhiều Kinh Bali Đức Phật còn kích lệ không nên ứng xử hành hạ Một cách tàn nhẫn Và phi nhân Đối với con người và các loài đạo vật nói chung Hiện nay là điều Pháp Thế Giới Kêu gọi các trại tù đó Bỏ đi sự bức cung để tránh tình trạng hàm oan Do vì đau đớn quá Sức chịu được con người có giới hạn Người ta nhận rằng mình là tác giả Của một cái vụ tình nghi Hơn là bị đánh cho đánh chết Các nhà nước xã hội chủ nghĩa Vẫn còn rất nhiều hình thái bức cung Mớm cung Mà trong năm 2013 và 2014 Báo chí đã lên tiếng về sự cố này. Trung bộ tập 3 trang 75, tăng chi tập 3 trang 111. Có uh, hai nghề được xem là nghề tà mà người tu học Phật đã cần phải nên tránh. Thứ nhất là nghề buôn bán uh, con người. đó là buôn bán lệ đó Thứ hai là nghề buôn bán vũ khí Tức là làm dẫn đến tình trạng sát thương hàng loạt Thứ ba là nghề bào chế độc dược Tức là làm cho con người tự tử Hoặc là bị à, à, phục thuốc tập Cho nên phải kết thúc mạng sống Kinh Pháp Cú Tre 131 chưa lỗi kệ 131 và 132 có khẳng định như thế này à, lấy mình làm ví dụ không giết, không bỏ giết à, vì khi mình là bị giết và bị suối dục à, để cho người khác giết đó, ta khổ đau như thế nào thì các loài động vật cũng bất hạnh như thế nào thì đó là học thuyết đề cao à, cái quyền sự sống cao nhất mà Đức Phật khích lệ B. Quyền không bị làm nô lệ Trong uh, trung bộ tập 3 trang 75 Tanh viên tập 3 trang 111 Thì một trong uh, những uh, nghề được đánh giá là chân chính Sama Achiva Thì có nghề là không được buôn bán nô lệ Không được buôn bán động vật Và làm nghề đồ tể. Thì đây là cách mà chúng ta giải phóng cái sự trói buộc của con người Và sự trói buộc các con vật để chúng được trải nghiệm thế giới tự do Đây là một hình thức kêu gọi, ý thức bảo thòn sinh thú Tức là sinh vật và các loại chim thú Và nó góp phần tạo ra cái sự cân bằng sinh thái vì các loại chủng vật quý hiếm Không bị diệt chủng Bởi bàn tay và có ốc tàn phá của con người Quyền không bị làm nô lệ là cách đề cao giá trị nhân phẩm Tôn trọng nhân phẩm của người khác Và thậm chí tôn trọng nhân phẩm của các loại động vật Hiện nay Hoa Kỳ có tổ chức Hội bảo vệ động vật Hay còn gọi là hội bảo vệ đạo đức động vật Họ xem cái việc bảo vệ cái quyền được sống của động vật là một hành vi đạo đức Họ cứ lên án bất cứ ai ăn mặn Bất cứ ai còn sử dụng các sản phẩm được sản xuất từ lông thú, da thú và sân thú Hàng năm họ tuyển chọn và tán dương Các nhân vật nổi tiếng về các lĩnh vực đang ăn chai trường Chẳng hạn như Á Hậu Trương Thị Mây Của Việt Nam Võ sĩ đồ vật uh, Nổi tiếng của Mỹ Daniel Bryan Là những người ăn chay trường Và được tổ chức này tán dương Những diễn viên và các nhân vật nổi tiếng Mà bị phát hiện sử dụng Gia thú, lông thú, sừng thú Sẽ bị biểu tình Và phơi phát Đối với con người thì cái quyền không làm nô lệ lại càng cao hơn thế nữa Và luôn thì đây đó Các thầy các sư cô nên luôn tâm Những người chống phát Đạo Phật đó, Để thường dựa vào học thuyết giấy bắt sát của Đức Phật Để tấn công Đạo Phật Và cho rằng là do vì từ bi và bắt sát Mà Đạo Phật đã chấp nhận Chủ nghĩa thực danh Chủ nghĩa thuộc địa Ở đây Đức Phật lên án Các hình thức nô lệ còn uh, các uh, điều khoản giới luật đó, thì nó có hai phương diện khai là mở thêm Quốc là uh, áp dụng cho những tình huống ngoại lệ giá là khép lại quy định chặt chẽ hơn cho những tình huống không để nào cho phép gia giảm đối với các cuộc chiến tranh vệ quốc bảo vệ độc lập chủ quyền của việt nam hay của bất kỳ một cư dân nào thì những người tu học phật đó, được quyền tham chiến không phát xuất từ động cơ sân hận mà phát xuất từ lòng từ bi một mặt là thương và tội nghiệp sự bị bốc lột và che giấu phẩm của người Việt Nam đồng thời khởi lên lòng từ bi đối với giặc ngoài xâm vì không muốn chúng tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi nữa phát tâm à, tham chiến để à, giành đầu chủ quyền chấp nhận cái nghiệp riêng để cho quản đại đa số đó hưởng cái nghiệp chung hòa bình thịnh vượng phát triển Và phương diện đó, đó thì phước nhiều hơn tội cho nên đáng được khích lệ do đó sẽ là một sai lầm nếu ai đó cố tình gắn ghép rằng đạo Phật súa dụng người ta thúc thủ chấp nhận số phận nô lệ do vì chủ trương bắt xác C. Quyền lao động Kinh thiện sinh Thuộc trường bộ tập 3 trang 191 đề cập đến 6 mối Trách nhiệm 6 mối quan hệ xã hội Bao gồm mà Trách nhiệm đạo đức Giữa cha mẹ và con cái Giữa vợ và chồng Giữa thầy cô giáo và học sinh Giữa bà con làm sớm Giữa chủ lao động và người hợp tác lao động Và giữa uh, các nhà uh, tâm linh và các tín lộ Như vậy ở đây uh, Cái quyền được lao động, đó, được đề cao Và Đức Phật quy định rõ đó là Người hợp tác lao động Phải làm việc bằng lương tâm Và khói ốc của mình Phải làm việc vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp Mà mình đang là một thành Phật hồi đáp lại thì với uh, uh, lao động ấy, cần phải là sử dụng chất xám và sức lao động hợp lý không phân biệt với xử rồi đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho mọi thành phần tham gia lời lao động của mình khái niệm chính mạng Sama Achiva là hình thái đề cao Cái quyền thành lập doanh nghiệp và liên hồ doanh nghiệp quyền được làm việc và hợp đồng lao động quyền trả lương bình đẳng cho công dân đối với các việc bình đẳng quyền an toàn cho công dân trong lao động trong bảo hiểm trong bệnh tật và lúc về hưu những cái điểm mới này mặc dù không có trong những lời dạy của đức phật nhưng mà ý tưởng tương đương đó, đều được hàm chứa và bao gồm D. Quyền phát ngôn Trong 10 điều hiện Thì điều thứ năm đến thứ 8 Là liên hệ đến tự do phát ngôn Gắn kết với bốn nội dung Phát ngôn chân lý Phát ngôn hòa hợp Phát ngôn lịch sự Phát ngôn có giá trị Ngoài bốn nội dung vừa nêu các nội dung phát ngôn còn lại Được xem là không thích hợp Và không nên sử dụng chút Tức là Đức Phật kích lệ Cái quyền phát ngôn những điều cao quý thôi Còn những điều xấu Tiêu cực đó, thì không cần thiết Bài kinh Kalama Thuộc kinh Tăng Chi Tập 1 trang 188 bản Bali Giới thiệu về Các trường phái Sa Môn và La Môn để đến đâu cũng quảng bá Quan điểm học thuyết của mình là số 1 Đang khi à, Cực lực lên án Các quan điểm khác là sai lạc. Dữ liệu này cho chúng ta Một nhận thức rằng là Thời Ấn Độ cổ đại đó Người ta rất là tôn trọng tự do Phát ngôn Và tương tự chúng ta có thể đặt ra Một giả thuyết nếu Đức Phật Không sinh ở nước Ấn Độ Mà sinh ở nước Trung Đông không tồn tại và chịu bá cho thứ của bình trong lòng của đạo Ấn Độ mà trong lòng của đạo hồi giáo có lẽ Đức Phật đã bị ám sát lâu rồi các tôn giáo của Ấn Độ dù sao đi nữa chủ trương dân chủ và nhân quyền cho nên quyền phát ngôn tự do đã được tôn trọng trong siêu thị của các tôn giáo và triết học đó thì để tận dụng được cái quyền tự do phát ngôn thì người tu học Phật cũng cần phải lưu tâm đó, không phải cái gì đều phát biểu đều là đúng đều có giá trị do đó cần phải chắc lọc để tránh những mâu nhận và những tổn thất không cần thiết về sau e Quyền được giáo dục Kinh Thiện Sinh Thuộc uh, trường bộ tập 3 trang 191 Đức Phật đề cao đến uh, năm trách nhiệm đạo đức Của thế hệ thầy cô giáo Và năm trách nhiệm đạo đức Đối với tất cả các học sinh và sinh viên Và trong đó Ta thấy rằng là Đức Phật là chủ trương Rằng giáo dục là cái quyền Mà mọi công nhân đó Đều được quyền thụ hưởng Quy định của Đức Phật dành cho Thầy cô Giáo là Truyền trao kiến thức về những gì chưa biết Đào sâu kiến thức về những gì đã biết Giải tỏ thắc mắc Đối với những gì được hoài nghi Khai thác sáng tạo Để học trò mình giỏi hơn Và chuyên đạt kiến thức không có giống nghề Thì đó là năm nội dung mà việc Làm theo nó sẽ giúp cho cái quyền được giáo dục ở mọi người dân được thực hiện ở mức độ cao nhất Hồi đáp lại Những cái hỗ trợ của giới giáo viên Thì các học sinh và sinh viên cũng phải tuân thủ năm điều trách nhiệm Thì đó là cái quyền được giáo dục theo tên là học dạy Đối với giáo dục tại nhà đó thì uh, cha mẹ được khích lệ là ngăn chặn con em không được làm việc ác, chỉ dạy con em xung phong làm việc làm. Đó là giáo dục về đạo đức tại gia đình. Mà lúc đó đó các bậc cha mẹ vừa làm cha mẹ vừa làm thầy cô giáo của con em mình. Hiện nay thì uh, người ta có khuyến hướng là giao khoán cái công việc giáo dục đạo đức cho trẻ thơ. Và học sinh vào các thế hệ thầy cô giáo đang khi đó người ta không nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của giáo dục tương tự mà các bậc cha mẹ có thể đạt được đối với người học đó, thì đưa vào khuyên là cần phải khắc cưỡng cầu học không thể hiện thái độ nhàm chán buồn chán kính thuận những điều được thầy cô giáo trao truyền nhớ và làm theo những điều đã học F quyền hội đoàn. trường bộ tập hai trăm bảy mươi ba, tăng chi tập bốn trăm Đức Phật đề cập đến rất nhiều các loại hội đoàn trong xã hội. Và thông qua các hội đoàn này đó, chúng ta thấy là Đức Phật cho phép tự do lập hội, thành lập hội đoàn, tham gia các hoạt động cộng đồng, thậm chí thành lập chính phủ và các dịch vụ quần chúng. Trong bài 7, đó, ở phần Chủ Ninh Thánh Vương chúng ta thấy là Đức Phật Đưa ra tiêu chí là một nhà quản trị đất nước giỏi đó, Phải là người có kiến thức về các hội đoàn trong đất nước mình Khi mà biết là có các loại hội đoàn trong đất nước mình đó, Thì dĩ nhiên là cho phép các hội đoàn đó hoạt động theo luật pháp một cách dân chủ và tự do ở những nước độc đảng và quân chủ thì việc tự do lập hội và hoạt động hội đoàn là không được khích lệ. Các hội đoàn sa môn, bà la môn, tất các hội đoàn tôn giáo, hội đoàn cư sĩ, nam cư sĩ nữ, các hội đoàn nghề nghiệp, các hội đoàn tập hợp các À, nhân vật trong cùng lĩnh vực, vực. đều là những dữ liệu cho chúng ta thấy Về tính dân chủ Ở trong hội đoàn Và chính tự do để thành lập hội đoàn Được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Vấn đề 3 Quan niệm của Đức Phật về bình đẳng Số 1 khái niệm Chủ nghĩa bình đẳng trong tiếng Anh là egalitarianism, phát xuất từ từ căn egaliter của tiếng Pháp có nghĩa đen là bằng nhau, tương đồng nhau. Bình đẳng là chủ trương các cái quyền lệ ngang nhau giữa các con người khác nhau. Của các bạn công nghiệp phương Tây vào thế kỷ thứ 17 đã mang lại Cái không khí bình đẳng Cho nhân loại trên toàn cầu. Người phương Tây hẳn như tự hào Về phát huy sáng kinh này Sáng kiến này Cho thực tế thì Đức Phật đã thuyết giảng Và chủ trương họ thuyết bình đẳng 26 thế kỷ Chỗ nào mà Cam kết đạt được Cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất và loại bỏ tất cả mọi hình thức dây các và phơi lịch sử chỗ đó được xem là nơi đang chủ trương và truyền bá bình đẳng về bản chất đó, thì bình đẳng là nền tảng của một hòa bình thái bình thịnh vượng và phát triển bền vững về vấn đề giới tính căn bản là chúng ta thấy khác nhau về hình thù nam hình thù nữ Tức là khác nhau giữa các cá thể Bacula Vema Tata Như Đức Phật vẫn chủ trương là Về bản chất con người là giống nhau Cho dù con người khác nhau về da di chuyển Thể gọi là chúng là con người giàu màu da khác nhau Giới tính khác nhau Chiều cao Và thể hình khác nhau nhưng căn bản là hệ giới tính nam là có cái cấu trúc cầu nghiệp về thể tướng giống nhau, hệ là người nữ thì có chút cầu nghiệp về thể tướng là giống nhau. Bốn giai cấp của bà là môn giáo như học ở các bài trước phát xuất từ màu da tức vana. Thầy Đức Phật đó, nó không phải là sự phân công lao động, nó không phải là trách nhiệm cao quý, sát đâm an, mà nó là một sự áp bức, trai lập nhân phẩm của hai giai cấp sát đề và phận ngôn đối với hai giai cấp thấp, thấp hơn mình là Thương gia và Nông nô trong kinh trung bộ chúng ta thấy đức phật phản biện về vai trò độc tôn của bà la môn theo ngài đó vua chúa không phải là giai cấp quan trọng nhất như đã được đồng thoại trong bài môn giáo bà la môn mới là giai cấp cao nhất các giai cấp còn lại đều xem là thấp kém hơn thì trong trung uh, bộ kinh và một số bài kinh tương tự có đoạn khẳng định bà La Môn là người có thân tướng đẹp đẽ trắng trẻo. Đa khi các gia công khác thì đen thùi Bà La Môn là thanh tịnh, cái gia khác là bất tịnh. Bà La Môn là con ruột của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng của ngài. Các gia công khác là sinh ra từ các bộ phận khác của cơ thể, cho nên thấp kém hơn bà La Môn. Đây là đoạn kinh cho thấy về cái tính đề cao quyền lực. của những người thuộc giai cấp và bà la môn. Số 2. Các luận điểm bình đẳng trong đạo Phật. Ta có những mình luận điểm căn bằng sau đây. A. À, luận điểm sinh học. Tiêu biểu cho luận điểm này là kinh và sao tha thuộc kinh đặt có đoạn đức phật an định như sau thế giới động vật và thực vật có những đặc tích khác nhau về chủng loại liên gâm cha tiên mai danh mỗi loại thì có nhiều loại hình và đa dạng không có loại nào giống loại nào loài cá không thể tạo ra con cóc Lời cấp không thể tạo ra con công. Lời công không thể tạo ra con khỉ. Lời khỉ không thể tạo ra con người. Vì mỗi loài có một gen di truyền tương thích với chủng loại của loài đó. Mặc dù Đức Phật có đề cập đến hóa sinh là một trong bốn loại sinh của con người. Nhưng hóa sinh không có nghĩa là các đồng vật này đó Muốn biến hóa là có thể trở thành một con khác Lần quăng trở thành con mũi Tầm hóa thành con kén Hoặc là các loại vi sinh, vi củng mới được phát hiện Đều được tồn tại dưới hình thức là hóa sinh Mặc dù như thế chủng loại hóa sinh nào Thì nó phù hợp với công nghiệp của chúng loại đó và nó khác với các chủng loại còn lại Ví dụ như con gà ác thì khác với con gà cồ Con gà cồ thì khác với con gà tre Con gà tre thì khác với con gà tàu như là cùng một chủng loại, chúng ta thấy là không có loại nào giống loại nào Thì con người cũng như thế, về sinh học là bình đẳng Nhưng mà trên thực tế đó, thì vẫn có những cái sự dị biệt về ngoại hình của giới tính Cũng trong kinh tập Đức Phật đã đề cập ra các loài căn bản Trước nhất là loài côn trùng và vi trùng Phải nhìn thấy bằng các loài kính hiển vi Thứ hai là loài bò sát như là rắn, rết Thứ ba là loài thủy tộc bao gồm tôm, cua, cá, ghẹ, vân vân. Thứ tư là loài chim bay trên bầu trời và thứ năm á, là lòi đi bằng hai chân cao nhất là con người thấp hơn á, là con khỉ trung bình là con khỉ vượng nếu học thuyết đắc uy là đúng á, thì đến thời điểm này sau hơn năm năm trôi qua trên hành tinh thì ít nhất phải có nhiều trường hợp các con khỉ vượng tiếp tục trở thành con người việc đó chưa từng diễn ra chưa từng được chứng minh Cũng theo các bà kinh tiêu trên đó, thì không thể có tình trạng có những dấu vết giống nhau in đúc ở trong các chủng loại khác nhau Bây giờ mỗi một loại đó thì thể hiện cái cấu trúc sinh học cụ thể và khác biệt với các nhóm loại còn lại Kinh trường 1 tập 1 trang 494 có đoạn Dù khác nhau một cách căn bản Nhưng con người có tính đồng nhất về gen, công nghiệp, thể chất, giáo dục, kinh nghiệm Cái công nghiệp đó là giống nhau Dù mang thân phận con người nào, nam hay nữ Giới thứ ba già hay trẻ, đen hay trắng, mập hay ốm Thì cái tính đồng nhất về gen và công nghiệp, thể chất, giáo dục Kinh nghiệm là giống nhau Dựa vào nền tảng bình đẳng sinh học Đức Phật đã chống lại các phân biệt đối xử Và phân biệt xã hội Ở đôi cổ đại cũng như là Nhiều nước còn lại trên toàn cầu B. Luận điểm nhân chủng học Đại diện cho lượng điểm này đó Gồm có Kinh Khởi Thế Nhân Bổn Chứ thầy cho rằng là từ lúc khởi nguyên Toàn thể nhân loại là giống nhau Nhưng không phải là không khác nhau Có những cái khác nhau mang tính biệt nghiệp Có những cái giống nhau mang tính cầu nghiệp Đừng có vì những cái khác biệt và biệt nghiệp Mà chúng ta cho rằng là con người vốn khác nhau Về thể chất giữa nam và nữ Giữa nam và nam, giữa nữ và nữ Ở Mỹ người ta có câu thiệu đó Chỉ có Mexico mới lao động tay chân Chỉ có người Việt Nam mới lao động ngành à, à, móng tay Người ta gắn à, một cái chủng loại nghề nghiệp nào đó lên cho một cái cộng đồng dân tộc nào đó Có khuynh hướng về Mặc dù là thế nhưng mà Nhân loại Vẫn phải có những cái điểm rất là khác biệt ha, Vẫn khác biệt căn bản Cũng trong bài kinh thời Thế Nhân Bổ Các phân biệt xã hội như là phân công lao động Săn bắn, thu hoạch thực phẩm Rồi đến cái giai đoạn Kinh tế nguyên thủy Sau đó phát triển thành là Kinh tế nông nghiệp Kinh tế công nghiệp rồi thiết lập khế ước xã hội rồi hình thành là chính phủ thì những điều đó nó được diễn ra bằng sự lựa chủ của con người sự quyết định của con người ta cho nên về phương diện nhân chủ học đó, là con người được bình đẳng chứ không bị áp đặt như là trong kinh thánh Vệ đà đại chủ Trương trường Bộ tập 3 trang 93 có quân hướng cho rằng bình đẳng là quy luật quy luật duy nhất phù hợp với vũ trụ. Hồi bỏ bình đẳng ra đó thì mọi thứ vận hành một cách đó là rối loạn hỗn loạn thiếu trật tự. Thì đó là một cái chủ trương rất là sắc bén cho rằng à, cái cái cấu trúc bình đẳng của xã hội là cái quy luật mà con người cần có về phương diện nhân chủng học. c, Luận điểm pháp lý xã hội Kinh Asalayana thuộc kinh Trung Bộ Đức Phật được tin là đã khẳng định rằng là Không có cái gọi là thể chế tập cấp Cha truyền con nói Còn quan điểm cho rằng Bà La Môn là tối cao Là không thể chấp nhận được Mặc dù ở bài kinh trước Chúng ta thấy là Đức Phật Cố chứng minh là môn là cao hơn Sát lễ lệ Ý muốn nói là cái cái thể chế tập cấp đó Nó không đúng như người ta đã chú trương Nó cũng có tình trạng Sát lễ lệ cao hơn môn Cũng có tình trạng đối lập môn cao hơn sát lễ lệ Ví dụ như Ban Yonan Kambayas Thay vì Ở các ban khác là có 4 giai cấp Thì ở đây nó chỉ có 2 giai cấp thôi đó là giai cấp địa chủ và giai cấp nông nô bản kinh tiếp tục mô tả đó cũng trong một vài giai đoạn lịch sử đó giai cấp nông nô đã lên nắm chính quyền và trở thành là địa chủ giai cấp địa chủ do vì Thắt trận đã trở thành nông nô điều này nó giống với quan điểm việt nam được làm vua thua làm giặc và điều này đã Từng xảy ra trên toàn cầu Chứ không riêng gì Ở Ấn Độ cổ đại Và cho thấy như thế Để chúng ta phải Thiết lập cái bình đẳng Và pháp lý Ai cũng có quyền ngang nhau hết Để cho mọi người tự lựa chọn đấy Còn kinh Madura Thuộc kinh Trung Bộ Có đoạn khẳng định thế này hãy để cho mọi người tự quyết định nghề của mình theo tự do ý chí và hãy để cho con người phục vụ người khác theo yêu cầu chỉ vì cái quyền lực và lợi tức kinh tế chỉ thay vì hãy liên hệ đến giai cấp nói cách khác là thầy đức phật đó, người ta đã chọn lựa các ngành nghề không phải vì người ta bị bó buộc bởi giai cấp đó mà vì người ta thích theo người đó có các quyền lực kinh tế thế này thế kia đặc biệt hơn các ngành còn lại nói cách khác theo Đức Phật cho rằng Bà La Môn có quyền lực tối cao là một tuyên bố rộng tết không có cơ sở đây luận lý pháp lý Dựa vào kinh uh, Madura Đức Phật cho rằng là Bất luận vị trí xã hội Giới tính Bất kỳ ai hãy vi phạm luật pháp Thì đều bị nghiêm trị như nhau Và trong kinh này Đức Phật nói Dù là thuộc giai cấp nào Tên năng cướp Vẫn là tên ăn cướp Không hơn không kém Nếu là ông vua mà đi ăn cướp Thì ông ấy là ăn cướp chứ không phải là ông vua Nếu là đạo sĩ Bà la Môn mà ăn cướp Thì ông ấy được gọi là ông ăn cướp Chứ không phải ông đạo sĩ Vậy đó là quan điểm Đặt luật pháp lên trên hết Các thành phần trong xã hội Đây là mô hình Để Đức Phật khích lệ rất cao Cáng cân công bằng của luật pháp là tương đối Mọi người được bình đẳng trước pháp luật là tuyệt đối Bởi vì ở một số nơi Trình độ của những người thẩm phán có giới hạn Tính thiên vị của thẩm phán là là có thật Cho nên cái công bằng xã hội được thực hiện Ở một mức độ tương đối là tốt rồi Khó mà tuyệt đối được Vừa qua thì các vụ án Hàm oan đó đã dấy lên cái mối quan ngại về cái trình độ thẩm phán của Việt Nam. Người ta không phải là xác nhân, cũng không có tang chứng, vật chứng dấu quan tay không thích hợp mà vẫn bức cung, ép cung, buộc người đó phải thừa nhận mình là tác giả. Điều đó là vì trong giai đoạn này đó, cả cái chính trị được đề cao cho nên những cái tình trạng mà xử lộn xử oan đó bị xem xét lại và thẩm phán ngồi xử phiên tòa đó sẽ có thể bị cách chức còn những giai đoạn khác đó, cái tính đề cao luật pháp này không có mạnh đó, thì biết bao nhiêu người đã bị bất bình đẳng trước luật pháp e, luận điểm đạo đức Trong thủ tướng Phật học Có thể được dịch nôm na là Quy luật đạo đức tâm lý Sự vận hành của nó quyết định Hạnh phúc hay là khổ đau của con người Ở hiện tại và tương lai Theo Đức Phật Dầu thuộc giai cấp nào Thể ai có các hành vi Xấu ác Bao gồm tư duy Lời nói hoặc việc làm Người đó phải gánh lấy các hậu quả Đến với mình Thiện và ác của con người lệ thuộc vào tự do ý chí dưới hình thức là quyết định Và sau đó là nó biểu đạt qua các hành động rất cụ thể Trong từng hoàn cảnh sống cụ thể Đạo đức Phật dạy là đạo đức lấy động cơ làm nền tảng Chứ không chỉ đơn thuần lệ thuộc vào à, kết quả của hành vi Kim Sankati thuộc Kinh Trường Bộ Khi nói về sự kết tập Những lời Phật dạy qua Pháp số đó Thì nó có đoạn nói thế này Những người nào có tính khí ác độc Thường dẫn đến các hành vi ác độc Và hậu quả là đời này đời sau Người ác độc đó không thể trốn trại Khỏi các cái quả xấu Đạo đến Đức Chính Bùi Tương tự người có tính khí thiện Dẫn đến hành vi thiện Có chủ trương thiện Để dẫn đến kết quả thiện Hoàn toàn là một tiến trình Tự nhiên của nhân quả Chẳng có ông Thượng Đế hay thần Linh Nào can thiệp đến đó Và bằng à, Học thuyết bình đẳng về đạo đức đưa vào khẳng định là ai có nỗ lực tu tập chịu quá thì cái đó đều có thể từ phàm phu trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành bậc toàn giác, ép luận điểm tâm linh dựa vào luận điểm đạo đức học. Đức vào tiếp tục khẳng định bất kỳ ai nam hay nữ đều có khả năng phát triển tâm linh và dẫn đến sự giải thoát vì bút ti Cụ thể là giải phóng khỏi các khổ đau, đức kha. Và cái 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 yêu cầu cần thiết để đạt được đó là nỗ lực tinh thần. Ba, đà na. Tăng đồ đạo Phật thì gồm có bốn hội chúng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và tăng nam, tăng nữ Tăng nữ thường gọi là tỳ kheo đi Thì bốn hội chúng này đó Đều có khả năng chứng đất thánh quả Đối với um, hội chúng tỳ kheo, tì kheo đó Thì việc chứng đất thánh quả được ghi nhận Trong uh, tác phẩm trưởng lão đi kệ Và trưởng lão tăng kệ Khác biệt cân bản Về phương diện uh, bình đẳng tâm linh là Để trở thành A-la-hán một người nữ có thể đạt được Ngay trong cái sống hiện tại này Để trở thành bậc Giác ngộ toàn giác Tức là trở thành Phật ấy, Thì không có người nữ nào Đạt được tiêu chuẩn đó Cái này đó Về phương diện uh, uh, ngôn ngữ Thì người ta có thể uh, ngộ nhận rằng Đó là cái phân biệt đối xử Về giới tính Hoặc là học thức bình đẳng của Đức Phật đó, Chưa đạt được sự tuyệt đối Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó suy nghĩ kỹ đó thì nó là một cái uh, tiến trình rất là hiển nhiên thôi vì người nữ đó có bán cầu uh, trái là cảm xúc mà cảm xúc đó là phiền não là khổ đau là đức kha cho nên với thân phận của người nữ cấu trúc sinh học nữ và các phần ứng học môn nữ với não trạng nữ thì toàn bộ cơ cấu cảm xúc và thái độ khó có thể đạt được trình độ trí trọn vẹn. Cho nên trở thành Phật phải là người nam và người nam vì cái bắn cầu uh, lý tính rất là mạnh, cho nên chuyển hóa từ thức thành trí dễ dàng và thuận lợi hơn là người nữ. thì đó là cái khác biệt căn bản về giới tính đối với quả vị chướng đắc ở trong Đạo Phật còn từ lúc mà gia nhập vào tăng đoàn cho đến lúc tu tập đạt được kết quả la hán đó thì uh, tăng chi tập một xin đó tăng chi uh, uh, tập bốn trang hai trăm linh hai uh, luật tạng tập hai trang hai trăm ba mươi chín thì đức phật có chủ trương giống nhau đó là giống như các con sông ganga Yamuna achiravati sarabu và mahi chải vào đại dương Tương tự khi gia nhập tăng đoàn 4 giai cấp đã bị xóa bỏ Chỉ còn là một danh xuân giống nhau là Sa môn thích tử Bất luận trước khi gia nhập tăng đoàn Họ xuất thân từ dòng họ Tên tuổi giai cấp gì Như vậy là luận điểm bình đẳng tâm luôn này đó, Cho thấy là Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên Và duy nhất có quan điểm đó hiện nay còn rất nhiều tôn giáo chưa chấp nhận người nữ gia nhập vào hội đoàn tôn giáo. Chẳng hạn như uh, do Thái giáo không có linh mục nữ, Thiên Chúa giáo, Chính thống giáo, Tin lành giáo chưa có linh mục nữ, hoài Anh giáo, một giáo phái uh, uh, Thiên Chúa giáo tại tại Anh là cho phép thụ phong linh mục nữ, đó là bắt nhất là Phật ta hiện nay thì một số trường phái bà là môn giáo cách tân thì có uh, uh, ni đoàn được gọi là kumari. kumari đó là đồng nam kumari là đồng nữ rồi lập ra các trường phái uh, uh, tu sĩ nữ nó cũng là bắt chước mô phỏng từ đạo phật đó đến thời hiện đại này mới có Như vậy khi khái quát quá về học thuyết bình đẳng, dân chủ và nhân quyền Mục đích đó là giúp cho chúng ta Đào sâu vào lĩnh được hoàng Trong việc truyền bá đạo Phật cho mọi tầm bằng xã hội Bao gồm giới chính thức, giới chính trị, giới trẻ, giới kinh doanh Và các thành phần khác Trong 20 thế kỷ qua đó, Thì cái phương diện xã hội và chính trị của đạo Phật đó là bị bỏ quên vì chúng ta đi theo một đạo Phật Trung Quốc, đạo Phật bộ phái, đạo Phật pháp môn, đạo Phật tổ sư và các hình thái đạo Phật này không hề khích lệ sự nhập thế và dẫn thân, ngoài trừ là tu ruột tu rỉ và đối tượng chủ yếu của các bộ phái đó là giới bình dân đó. từ chỗ đó đó giới trí thức quay lưng với đạo Phật, các già nho quay lưng mà chống đối đạo Phật khi đến tuổi về hưu có thời gian nghiên cứu ba khoa và kinh điển mới vỡ lẽ những điều mình nói đó là ngộ nhận và xuyên tạc ba phật. trong số đó có một thiểu số đã trở thành các tu sĩ Phật giáo ở cuối đời. cho nên chúng tôi rất là lập trường khi khích lệ là truyền bá đạo cho phật tử đừng bao giờ nói đến con đường giải thoát. Chỉ nên dưới hướng dẫn họ con đường nhân bản đây tức là nhân thừa mà nhân thừa nó bao gồm mà à, vũ trụ luận rồi thế giới quan nhân sinh quan đạo đức quan xã hội quan tu tập quan những thứ này người tại gia phải biết còn giải thoát quan không cần thiết vì còn đời sống tình dục mà thấp nhất là tình yêu nhiều nhất là tính dục thì không thể nào giải thoát được giảng về họ chi cho mất công ngoại trừ một thiểu số đặc biệt đang sống độc thân hoặc là đang làm công việc hoàng pháp thì cần phải có những kiến thức rộng sâu về thanh văn thừa, bồ tát thừa, phật thừa. Còn đại đa số thì không cần thiết. Cái quyển kinh Phật cho người tại gia được chúng tôi xuất bản năm 2013 đó gồm có năm phần, các kinh dạy về đạo đức. Các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị. Các kinh dạy về thiền định. Các kinh dạy về pháp tu. Và các kinh về tịnh độ. Riêng mảng thứ nhất và mảng thứ tư là rất quan trọng. Phần lớn các chùa theo tịnh độ Tông, Mặt Tông, Thiền Tông. Và các tông phái khác của Trung Quốc. Gần như là Phớt Lờ. Họ chỉ dựa vào... Một cho đến ba bài kinh pháp môn thôi nên cuối cùng rất nhiều tăng ni Chẳng hề biết đến Các phương diện chính trị, đạo đức, giáo dục, xã hội, tôn giáo Đối với triết học của Đức Phật Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc Cho nên mong các thầy cả sư cô Giảng thật nhiều các đề tài về chính trị, xã hội Để cho các phật tử tại gia dấn ta ngồi đến Phật đáng hiện nay đó thì chúa giáo họ nắm ba phương diện mạnh, thứ nhất đó là tham gia chính trị ở các đảng phái quan trọng nhất của một đất nước, thời đại nào quốc gia nào họ cũng thế. Thứ hai đó là họ tham gia và nắm giáo dục ở mẫu giáo cho đến đại học. Thứ ba đó là họ tham gia và nắm toàn bộ các cái phương tiện truyền thông, bao gồm TV, radio. Nhật báo, tuần báo, tạp chí Internet Ba phương diện đó là ba quyền lực Rất quan trọng để khống chế Và quản trị xã hội Còn các trường phái Phật giáo chúng ta Chỉ uh, truyền bá tu ruột thôi Tăng ni chỉ biết gõ mõ tụng kinh à, Còn Phật tử thì chỉ biết niệm Phật Chì chú lại Phật Thì chúng ta là một đại đa số Bị một thiểu số quản lý Nếu tình hình này không thay đổi Thì 50 năm sau Việt Nam trở thành Hàn Quốc thứ hai Nhật Bản và Hàn Quốc là hai cái ví dụ rất đau lòng Về sự đổi ngôi Từ thời xưa đó Đạo Phật là chiếm đại đa số Bây giờ đó bắt đầu dần dần đó Chỉ còn là một phần nữa dân số là Phật tử Vài chục năm nữa trở thành là thiểu số Chưa đầy 150 năm thời kỳ pháp thuộc và anh thuộc mà nhiều nước ở châu Á này đó đã có 15% dân số là tín đồ thiên chúa giáo Con số đó là phát triển quá nhanh đang khi đạo Phật có mặt ở châu Âu là trên 170 năm có mặt ở Mỹ là 300 năm tới bây giờ đó Phật giáo ở tại các nước này đã phần lớn chỉ là 0,5% chứ chưa được là 0,5, 0,6 đó chứ đừng nói là một phần trăm. Tức là cái, cái 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 tốc độ phát triển của chúng ta là nó quá tệ. Đang khi các tôn giáo khác đi về châu Á họ phát triển quá nhanh. Nhiều quốc gia ở châu Âu chúng ta chưa có đến một tu sĩ Phật giáo. Chúng ta chỉ có vài chục Phật tử thôi thì làm gì mà truyền đạo cho nổi? Nên nếu tiếp tục mà truyền bá một đạo Phật tổ sư Đạo Phật pháp môn như kiểu Trung Quốc Là Phật giáo trở nên mạc rịp Bởi vì ta không thấy được Những cái hay của Đạo Phật Thì đó là điều mà các thầy các sư cô Nên suy nghĩ thêm Để làm sao cho trong thời đại của mình đó, Phật giáo đó được quảng đại Đa số các thành phần Đặc biệt là giới chính trị Giới ý thức, giới trẻ đi theo Xin kết thúc tại đây